0: Eu sou a Mariana Vidal e esse é o Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. O nosso programa foi idealizado pela FEAL, Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio. Hoje a gente está aqui com um convidado muitíssimo especial, o senhor Antônio Antunes, que está à frente da Artalum, é um grande empreendedor do setor de esquadrias de alumínio e também um líder no movimento associativista, visto que ele já foi presidente da FIAL por dois mandatos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui hoje. Este programa é um oferecimento de Sebrace, a marca do vidro, e Prodec, proteção e decoração de metais. Vamos, então, contar a história de sucesso do seu Antunes, nosso querido Pichu. Bem-vindo, seu Antunes! É um grande prazer ter o senhor aqui com a gente hoje.
1: Oi, Mariana, prazer é todo meu. Oi, galera, um abraço para vocês. Prazer em estar podendo comunicar com vocês.
0: Ah, eu queria começar um pouco falando sobre o início da sua carreira, seu Antunes. O senhor se formou no Liceu de Artes e Ofícios, né? Como é que foi? Por que que você foi estudar lá? O que, que te motivou? Conta um pouco para a gente dessa formação que o senhor teve lá no começo da sua carreira.
1: É, isso já vai lá para os idos de 1960, aonde ah, eu comecei a estudar no Liceu de Azoficio e também trabalhar nas oficinas de serralheria. Naquela época ainda era esquadrilhas de ferro, né? mas logo um pouquinho depois já da inauguração de Brasília de 1960 começa então já com esquadrias de alumínio e ali foi o pontapé inicial dessa carreira que já marca aí 63 anos entendeu? então é um caminho longo
0: o senhor trabalhou em várias empresas tradicionais de esquadrias antes de empreender né
1: é o histórico o histórico da serralheria, eles marcam etapas né é, de empresas que sempre se colocaram como pioneira no mercado. E lá naquela época nós tínhamos é, duas empresas, ou três, que eram assim despontadas, estavam em busca de um produto de qualidade, que era a fichê onde eu trabalhei, depois a Jax, né? Então, é, essas empresas, com o passar do tempo, elas foram sendo superadas, entraram outras é, no caminho, mas a formação inicial passa por essas duas empresas que marcaram a época é, na, no, no mercado de escolha de alumínio.
0: O senhor mencionou que no começo o senhor não trabalhava com alumínio. Como é que era antes? Quando que o alumínio começou a se tornar, assim, a estrela, a menina dos olhos do segmento de esquadria de alumínio. Como é que foi essa transformação?
1: É, olha, graças a Deus essa pergunta que você fez essa pergunta, porque é, o alumínio, um material a gente vê muito debates falando de qualidade, falando de, pra, de durabilidade do produto, vida útil. O alumínio ele é uma joia que apareceu no mercado não só para esquadria de alumínio, ele hoje ele, ele entra nos remédios, avião, enfim. O alumínio tem nos carros. Então, o alumínio tem, é, é usado em todos os produtos que você imaginar, tem o material metal-alumínio. Nas esquadrias, é, é, essa transformação se deu bem em 1961, aonde a gente não tinha assim muito conhecimento, é, mas é, a gente começa a fazer as primeiras esquadrias já, nessa transformação que eu, quando eu mencionei a inauguração de Brasília, é, tudo lá era foi feito com um aço, com, com ferro, né esquadria de, de ferro e logo isso para inauguração. Depois, hoje, o alumínio já toma conta de Brasília, mas naquela época era tudo feito com aço. E, e na fa- entre 60 e 61 começa a entrar os primeiros produtos, de, as primeiras esquadrias feita com o alumínio e era realmente construída com tubo, com para segurar o vidro era um muzinho de alumínio parafusado. É, era bem o início, mas é, aí ele vem com força e vem numa melhoria constante. né E hoje é esse produto que você percebe no mercado é, porque não é tão longo essa história, porque estou falando aí de 60 anos. Então, é, eu, eu, eu tenho um respeito muito grande pelo produto o qual eu vivi a minha vida inteira, conquistei alguma coisa através desse produto e eu fico às vezes até triste quando pessoas não tratam ele com o devido respeito, entendeu?
0: Antunes, o senhor é, se tornou, era um colaborador e acabou se tornando um empreendedor. Como é que foi essa transformação? Sim. Como que o senhor decidiu empreender e se tornar uma liderança nos segmentos de esquadrias?
1: Eu não sei direito como é que acontece isso. Né? É, eu sempre quis é, fazer. fazer né? é, eu, eu, os desafios... eu só para você ter uma ideia, eu plantei 513 mil árvores de seringueira. É, é, eu fui dono de marcenaria. Eu fui dono de uma agência de publicidade. Então, eu não fiz só a Esquadrinha da Lumia. E é, vem, não dá para explicar de onde que vem isso. É, eu, eu diria para você que é a vontade de fazer. Em 1969, para você ter uma ideia, eu, eu, eu abri uma pequena serraria e logo em seguida eu percebi que eu tinha um conhecimento técnico do ramo, mas eu precisava de uma formação melhor na administração. Quer dizer, uma empresa não se faz só com conhecimento do produto, é um conjunto de coisas que você precisa. Aí eu fui atrás, eu voltei para para trabalhar como colaborador em outra empresa, aí foi na Rival, que foi uma escola também para mim, e eu fui atrás de como que poderia é, tomar conta de uma empresa, não só olhando para o produto, mas toda a, a, a parte é, financeira, é, gestão, enfim. É, eu, eu, naquela oportunidade, eu não me sentia preparado para tomar uma iniciativa de ter uma empresa, voltei para trabalhar como colaborador na Rival e, dez anos depois, então eu decidi é, a Artalu. Mas é, tudo isso acontece de uma maneira assim, ela não tem uma explicação clara. Né? A Artalu tinha um sócio né? e eu comecei com 20%. E Quando eu percebi que eu bati no teto dos 33,33%, eu eu medi que a minha altura estava já definida. Eu não sairia dos dos 33%. né? E daí eu montei mais duas empresas junto com essa pessoa, também com 33%, e acabei ficando o Quartalum... é, sozinho, agora, né? depois de... Nós ficamos seis anos nessa luta, de 80 até 86. Então, não, não tem uma explicação do porquê que eu fui montar três empresas com um terço para depois juntar uma inteira. É, você vai falar estratégia? Você vai falar que é sorte? Você vai... não, não tem uma explicação. É, vai acontecendo. entendeu?
0: É, Talvez seja a vontade Uma vontade de alguém estar além de nós, né? Falando sobre isso, queria até colocar uma questão aqui interessante, que eu recebi uma foto do senhor e que me deixou muito emocionada. O senhor Ah. construiu o palco onde o então Papa João Paulo II realizou a missa lá no Maracanã. Conta pra gente como é que foi essa história.
1: Sim, e precisa ficar claro, foi a primeira vez que um Papa pisou no Brasil. Quer dizer, depois do João Paulo, tivemos outras visitas, mas essa foi a primeira. Aí eu eu que pergunto para você, como que isso cai no colo de alguém? Você entendeu? É, é um negócio espantoso. Eu estava no início da Artalum, ela estava funcionando ainda, sem estar totalmente legalizada, porque a gente estava montando, estava mexendo com a papelada. O meu sócio tinha um, um relacionamento lá no Maracanã através de um trabalho que ele tinha realizado e pediu para mim fazer uma visita e eu fui para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, fiz uma reunião, não tão tratando desse assunto, era um outro assunto, era o era o, era o o parque aquático que nós estávamos falando e um, um diretor do Maracanã falou olha, nós vamos ter um evento que em julho e gostaria de contar com a sua colaboração eu não sabia o que, que se tratava o é, que evento que é ele não me falou e ele só precisava de um palco de alumínio e o Frank Sinatra tinha cantado no dia 20 de, de janeiro de 2020 de, de de 1980 e o palco foi de madeira ele estava se negando a cantar, porque o palco se movimentava, e eles então disseram, olha, me faz um estudo de um palco de, de alumínio, eu pensei que era um cantor, um, um, alguma coisa que ia se apresentar no Maracanã, em março eu venho a saber que era o João Paulo que estaria visitando o Brasil, e então aí eu me esforcei mais ainda, é, para fazer a obra e foi uma correria como sempre tudo atrasado né não tem projeto no Brasil é assim mas olha é, para mim foi eu ganhei um presente dos céus entendeu então como você falou que ficou emocionada é, eu na, na, no dia que o que o Papa estava lá no Maracanã fazendo a missa é, eu Perdi um pouco o sentido, assim, porque eu tinha virado é, vários dias, 24 horas, trabalhando para montar isso que você viu aí na foto. E foi nós que fizemos tudo aquilo, entendeu? Eu eu, eu tinha uma história do bandô Tem um bandou amarelo na foto. Tem um bandou antes, da, pouquinho, pouquinho antes da, daquele telhadinho de plástico, tem um bandou amarelo. aquele é cor do Vaticano. E pela mudança de projeto, eu tinha comprado três metros a menos do bandou e eu não quis deixar faltando porque tinha câmera de televisão do mundo inteiro em todos os lados, né? E eu saí para comprar é, mais três metros daquele plástico para fazer o bandou e quando eu voltei já estava é, a polícia do Vaticano já estava tomando conta da movimentação dentro do estádio e O cara falou que o senhor não pode entrar. Eu falei: eu vou entrar, você vai ter que usar essa baioneta. entendeu? Ele falando, você imagina ele falando italiano, eu falando num num porto baiano: como é que a coisa ficava? Então, no fim, ele não usou a baioneta, eu coloquei o bandol e tudo saiu bem. Então, foi isso que aconteceu. Seu Antunes,
0: ainda falando sobre ah, sobre essa questão né, dos projetos que o senhor fez e tanta coisa bacana, né? como é que é para o senhor andar pela cidade e ver alguns prédios icônicos, alguns alguns, prédios famosos, como, por exemplo, o Edifício São Luís na Avenida Paulista, que foi o senhor que fez? Como é que é isso? Conta um pouquinho para a gente. Esse
1: também, esse data de de 2000, né? Começou em 98, meio de 98, ficou pronto em 2000. É é, é prazeroso você ver construindo coisas na época até bastante duvidosas, que iam ficar boas por conta do do não conhecimento de todas essas, essas tecnologias mas é um prédio que realmente marca a vida da Aratalum porque ele nunca deu trabalho e ele está lá até hoje, né? Já está fazendo 21 anos da inauguração e o prédio está lá. E entre outros, né? Um que nós não fizemos foi o Terraço Itália, que é um marco também, né? Ele já conta com 70 anos ou mais, um pouco. Nós começamos a fazer um retrofit nele. E é uma sensação maravilhosa é, você mexer com uma obra hoje tombada, né? A fachada, a fachada você não pode mexer nada, nada. Ela tem que ficar preservada como ela está e você fazer por dentro é, toda uma inovação, deixar em ordem para que as pessoas usem. Com a pandemia isso diminuiu um pouquinho, mas é uma sensação muito gostosa. Voltando aos prédios que nós fizemos, é, aí, em seguida nós fizemos bastante coisa com a Rotife, e dois prédios que chamam a atenção também: um é na Perrine, é, que é onde está a Vivo, né? é, é um prédio de 36 andares, é, também muito, é, atrai muito a visão, é um prédio muito bonito, né? e aquele da da onde está o Banco Itaú, na Faria Lima, aquele prédio de cabeça para baixo, é uma, é uma pirâmide, né? Aquele prédio é ele é, é, é assim que nem os, que nem Deus e o diabo, né? Tem gente que acha maravilhoso e tem gente que acha feio. Eu acho um projeto eu acho um projeto muito arrojado e bonito. Então, tem muitas coisas feitas. É, tem uma história também dos prédios residenciais feito na época de, de entre 85 e 2000 é, prédios com com uma excelência muito grande de qualidade não só de esquadria, como o conjunto do do, de, de, do prédio né a unidade habitacional muito bem cuidado pelas construtoras e então tem também na, na Angélica, um projeto que eu fiz 11 prédios ali. Em 1985, uma construtora amiga resolveu fazer um projeto da nova Angélica. E de lá para cá a gente construiu 11 prédios, todos com uma característica é, inovadora. E cada um que vai sendo feito fica mais bonito do que o outro. O último sempre é mais bonito do que o penúltimo. E o primeiro ficou lá atrás. Mas ele não deixa de ser bonito, entendeu? Então, é uma história gostosa de ser contada, inclusive. Entendeu? Ser visível é ótimo. Contada...
0: Quanta paixão, hein, pelo que o senhor faz.
1: Tem, 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 tem. Tem amor, tem amor.
0: Bom, seu Antunes, o senhor foi presidente da da nossa entidade, da FEAL, por dois mandatos. Queria saber, assim, como foi essa experiência e como que o senhor acha que o associativismo pode transformar o setor de esquadrias de alumínio e outros setores também?
1: É, ontem a gente estava até falando disso, de norma, de novo. Né? É, a FEAL já tem 36 anos, ela vem com essa luta. Você tem acompanhado também? Não é tão simples, tá? É, passam por momentos, às vezes, mais eufóricos, às vezes, momentos com mais tristeza, mas é, eu acho que a FEAL, e nós que somos lá, formamos a FEAL, os presidentes anteriores, o atual presidente, todos com muita vontade, ninguém remunerado, todos é, dando uma boa parte do seu dia-a-dia para que a gente possa fazer alguma coisa, é, o objetivo é um só é a melhoria constante é, das nossas empresas tá é, infelizmente poucos têm aproveitado é, principalmente fora de São Paulo talvez problema de comunicação problema do dia a dia as pessoas mais envolvidas sempre é, em resolver os problemas internos é, não, não se preocupando muito com a, com a associação, com participar. Mas é, a ideia é que a gente sempre levou isso avante, não vai desistir, porque é, a gente só só entende que só é, se sentando, conversando, traçando planos, é, a gente vai conseguir melhorar o setor. E, eu como eu falei, logo quando a gente fez a abertura, é, o nosso o produto do qual nós trabalhamos que é o alumínio. porém ele ele tem um monte de outras outros produtos agregado a ele que compõem uma boa esquadria, né? Uma boa rodana, uma boa fechadura, um vidro. É, mas ele ele é tão nobre que nós ainda não chegamos à conclusão da discussão de qual é o prazo de garantia do produto. Eu discuto com o meu pessoal que é Enquanto o prédio não cair, o meu produto é garantido. Então, a garantia é eterna. E tem gente que fica brigando com isso. Por quê? É, eu acho que nós temos nós temos um produto bonito, bom, de qualidade e eterno. É, é, eu moro num prédio que eu fiz as esquadrias há 35 anos e a esquadria está lá. Entendeu? A pintura, não. a pintura não, lá naquela época era a anotização. A anotização está lá, o cachilho corre, a rodana ficou desgastou, a escovinha desgastou, sim, mas aí entra no campo da manutenção. Agora, o alumínio ele está lá de pé. Quer dizer, se você faz uma esquadrinha de madeira, uma esquadrinha de ferro, que eu acho também bonita, não não estou falando mal do produto, mas ele requer um, um, uma manutenção constante, periódica, porque senão ele se acaba. E o alumínio é só passar um paninho aqui com flanela, lá com, já está resolvido. Então, essa, voltando à questão da, da associação, é, é, esse é o nosso lema. Todos que entram lá, agora nós já estamos estudando o novo presidente, né, porque o Alberto já vai completando três anos e, no próximo ano, nós temos que tomar a providência de trocar, né, de substituir o presidente. E é, estamos em busca porque a associação tem que continuar fazendo esse trabalho em pro do mercado e eu tenho certeza que eu ainda vou estar na ativa e a gente vai ter conseguido é, galgar muito mais espaço nesse mercado, pode ter certeza
0: Ainda falando sobre esse mesmo tema, eu acho que uma das grandes bandeiras que o senhor levantou durante os seus mandatos e que foram continuadas é essa questão da qualidade, né? Do, principalmente com respeito ao programa setorial de qualidade de portas e janelas de, de alumínio, né? Como é que foi é. essa batalha? Quando o senhor chegou, teve, o programa estava suspenso aí, o senhor tomou, Como é que foi isso tudo? Foi uma grande luta, né? Para chegar no é. dia hoje. Conta um
1: pouquinho. É. Nós, até alguns inimigos que eles acham que é, eu sou inimigo deles, mas eu não sou. É, foi... Eu, nós tínhamos que fazer uma mudança. É, nós estávamos com o programa suspenso em Brasília e ali tinha uma decisão a tomar, ou nós continuamos com o programa ou não. E fomos lá fazer falar com o, com o Ministério e é, a gente queria, assim continuar. É, admitimos alguns erros no, no, no período, mas a disposição era que a gente consertasse esses erros para pôr o programa funcionando. E aí, tivemos que tomar algumas medidas que não foram muito atraentes, né? Mas fizemos uma luta que vem até hoje. Mas nós conseguimos manter o programa, evoluímos nesse tempo. Eu eu fiquei ouvindo o Geraldo falar com você e ele falava de qualidade. A a Ebrápia é uma empresa que está muito forte dentro do programa, tá? E. De novo, é aquilo que eu falei para você. É, quando o pessoal entender que esse trabalho é um trabalho para ajudar o mercado ah, no curto, médio e longo prazo, é, parar de olhar só o curto prazo, é, a gente terá um resultado muito maior e com uma qualidade que é, é esperada do produto. Então, o preço começa a se nivelar, porque todo mundo vai investir é, no produto com a mesma qualidade, e aí você passa a ter essas discrepâncias de valor de produto, porque eles não são cuidados com o devido respeito e o devido carinho que a, que, a, que a Esquadria merece. Eu, Antônio, muitos
0: empreendedores... <risos> É, tem que grande uma inspiração, né? Até o nosso presidente, Alberto, ele me contou que o senhor tem sido um grande mentor para ele. Eu queria saber para o senhor, como é que é essa questão de sucessão dentro das empresas e como que o senhor incentiva as novas gerações?
1: Sim, é, nós estamos, inclusive, lá na FEAL, é, não deu tempo com a que nós queríamos criar um grupo jovem para começar a sentir no, no, na pele, porque só tem cabelo branco. E o Alberto foi o presidente com cabelo preto. E eu, eu, eu fiz essa, esse desafio. Porque é, o meu filho, inclusive, está é, participando hoje, mas é, ele não está muito ativo, está correndo atrás das coisas. Mas eu quero eu quero levar jovens para lá. né? Porque eles vão... Eles que serão uma geração agora que vão tocar isso para frente. Né? De, de, de de 2020 para 2040, 2050, serão esses jovens que vão tocar. Então, a gente tem feito muita conversa com eles, agora, agora no fim do mês, eu e o Alberto vamos fazer uma viagem para visitar alguns empresários, onde tem mais jovens na administração. Com, Com referência à sucessão, não só da Artalum, mas a gente vê com, com muitos bons olhos alguns casos de sucesso na, na, na sucessão, outros nem tanto. Né? Esses dias, indo de uma obra para outra meu filho, eu falei, filho, você tem certeza mesmo que você quer tocar talão? Porque eu posso comprar um carrinho de limão, o cara vai reclamar que está muito verde, que está muito azedo, entendeu? mas não tem muito mais reclamação a fazer. Ele falou, pai, o senhor quer que eu responda agora? O senhor, senhor quer é que eu espere? Era numa sexta-feira. mas vamos deixar para segunda-feira, né, para você me explicar. É, eu fico muito orgulhoso, né, porque eu já sabia a resposta dele. Ele está comigo há 20 anos. Né? Então, é, né, para um, um dono de uma empresa que tem a família trabalhando, hoje hoje nós somos com quatro pessoas aqui da família, a Zilda, eu né, e a minha filha e o meu filho. É, é, muito, é um prazer grande você ter uma pessoa da sua família que quer continuar aquilo que você começou. É o que eu queria, sempre sonhei, mas eu também não queria impor isso, né? A, essa vontade tem que ser dele, não minha. Mas é, é uma coisa como qualquer outra qualquer, tá? A gente tem o costume de olhar para o quintal do vizinho e achar que a grama dele é melhor. É, estes dias, eu tava falando com uma pessoa que fabrica cerveja e achei que era a coisa mais simples. né E aí ele falou, não, olha, tem tantos problemas, entendeu, que é, os seus, relatados para mim, não são tão grandes assim. Então, é, é um negócio como qualquer outro, é, é motivador, é gostoso. Você construir um produto, ver o sorriso na pessoa que recebeu aquele produto. Quer dizer, eu não vejo como. É é gostoso, é é bom ser empresário do ramo de esquadrilha de alumínio. É um desafio, mas não deixa de ser uma cachaça. É gostoso.
0: Aproveitando o gancho aí, já que o senhor tocou no assunto família, eu sei que o senhor tem um dozinho que é a sua netinha, né? Como é que é a sua relação com a sua família? E com a dona Zilda, ela é uma grande parceira do senhor aí, também nesse segmento de empreender, né?
1: Olha, se não fosse a Zilda, possivelmente a Tartalô não tivesse de pé. Eu não sei como é que ela faz tudo isso. É... Só que tem um vídeo dela que ela me passou, eu tava viajando, eu não lembro direito quando era, ela tava... A gente estava com um problema numa obra, de falta de material, não sei o que. Aí, ela 10 horas da noite, me passa um vídeo, trabalhando aqui na fábrica, e diz, está tudo bem aqui, e esse é o meu sonho de vida. Eu sou muito feliz com o que eu estou... 10 horas da noite, você imagina, né? Então, é, sem eles, possivelmente, eu não teria forças para tocar sozinho, entendeu? É, eles, são tudo, eles são realmente... É, aquilo que é, uma pessoa qualquer empresário gostaria de, de ter é, esses parceiros familiares que a gente não não mistura muito eu só tenho um problema eu levo a secretária para casa e trago minha mulher para trabalhar entendeu? É só esse probleminha mas o resto vai tudo bem
0: bom Eu sei que o senhor gosta de viajar... Que é um grande jogador de tênis também... Conta para a gente um pouco sobre os seus momentos de descontração... Como é que o seu Antunes encontra o equilíbrio entre tanto trabalho... E a vida, né? Conta para a gente...
1: Olha, isso é um ciclo também... Como como tudo, tá, Mariana? A gente começa lá embaixo... Persegue algumas coisas... Quando você conquista... Você vai em busca de outras aquelas que você conquistou já é passado, e aí você volta, roda, 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 e, e volta quase lá no início, tá? que é onde você precisa de um prato de comida, um, um banheiro para tomar um banho e uma cama para dormir. Você não precisa de muito mais do que isso, que é o início lá dessa de, de, roda que gira. É, e, e isso vai tendo os, os degraus. Por exemplo, você está nessa fase... Da formação da família. tá? Naquele momento, eu o que me, o que me valia a pena era estar na minha chácara, é, com meus filhos juntos, fazendo aquele. Era muito era bem melhor do que eu estar fazendo até uma viagem. Eu queria estar junto com meus filhos, junto com a minha família. E aí isso me comia, com certeza, quando podia, é, sair na sexta-feira, logo depois do almoço botar os bichinhos na, na, no carro e ir para a fazer com eles. Ali fazia churrasco, jogava bola, jogava tênis, fazia o que tinha que fazer. Imagina, eu estava com 35, 36 anos, tava bonitão ainda. E é, a Zilda também, de jovem. Aí você começa a mudar. Os filhos já começam a ficar numa idade onde eles começam a ficar mais próximo dos amigos e não fazer a companhia, que é natural. E aí a gente começa a viajar. É, a minha primeira viagem fora do Brasil, é, para a Europa, né aqui para a América aqui eu tinha ido, mas é, eu achava, eu, eu fui em, em 88 para Paris, 87, é, um amigo meu falou, vou comprar uma passagem, você quer isso, você vai, se você não vai. Eu eu não, não tinha ideia de que, que viajar era investimento, eu achava que era despesa. Né? Então, eu fui para Paris e quando eu vi o que, o que tinha lá na Batemática para mostrar para a gente, dali nasceu uma vontade de ir para as feiras e... É, sempre tentando fazer o turismo é, um pedacinho, né? Eu tenho eu, algumas vezes eu levei a Zilda, outras meus filhos, é, o Rafael outra vez a iracê, assim, e mas sempre querendo é, ver as coisas novas e, e agora mais recentemente então é, eu tenho viajado com a Zilda com bastante frequência mas aí já mais por conta da idade, entendeu? Quer dizer, vamos aproveitar enquanto a gente está com saúde para poder é, desfrutar um pouquinho juntos. né? Então, essa história, eu não estou contando nenhuma novidade para ninguém, porque é a história da vida. né? Você tem uma hora que você está criando os filhos, aí os filhos começam a querer fugir da, do, do seu controle, mas é, eu acho legal, tudo isso motiva a gente. É, você começa, pô, eu, eu, por exemplo, eu hoje já não consigo mais jogar futebol. A última vez que eu fui matar uma bola, ela passou dois metros de mim, falei, bom. Joguei a chuteira fora. <risos> Tênis não dá mais para jogar. Eu, agora eu tô só com torcer, 75.
0: Só pro Corinthians. Agora. agora é só torcer para o Corinthians.
1: Eu torço para o Corinthians é caminho de manhã, to, toda manhã eu caminho uma hora, né? É, mas tem coisas que você já não consegue mais é, fazer, você pode se machucar, então tem que tomar cuidado.
0: E eu fiquei sabendo também que o senhor gosta muito de pescar, né? O senhor tem até um cronograma anual para tirar uns dias de pescaria todo ano. Tem alguma história de pescador para contar para gente, seu Antônio?
1: Olha, na verdade, é, não é bem pescar. Na verdade, é estar no lugar ideal para você descansar uma semana, entendeu? É, o, o meu amigo que me acompanha há vinte e tantos anos, ele já é um pescador mas É daquele que se não pega peixe, ele joga tudo no, no rio. Eu não, eu sou mais calmo nesse sentido. Mas nós vamos três vezes por ano no sul do Pará. Normalmente, normalmente janeiro, maio e setembro. Agora em setembro eu estarei indo. tá? Nós construímos um chalé lá, é... É um, uma, uma graça é, é, ficar no meio daquela natureza é, e também, porque por não, pescar? Mas, é, na verdade, é, é um lugar que você fica uma semana lá, você volta com a bateria toda recarregada. Então, é, realmente, isso isso a gente faz sim.
0: Empreender transforma o mundo e gera oportunidade para muitas pessoas. Mas o senhor também tem outras maneiras de olhar para a sociedade e fazer a diferença. Entre hum. elas, uma delas, o senhor foi um dos fundadores da fé social. Como é que surgiu Sim. essa
1: ideia? É, é, a gente percebia é, que tinha que fazer algo a mais. Né? E acompanhando lá o, o Edu, da Inox Par, é, numa das a Ele já tinha feito esse desafio para mim. E eu, no finalzinho. E aí aí é mão de Deus, não adianta, tá? Eu falei para a Verinha e para o Fernando que eu ia voltar no final da feira. E eles pediram para trazer a Zilda. Eu falei: a Zilda não vai vir, ela tem o cabeleireiro, ela não vai vir, tá? Eu. Estou chegando em casa, é, liguei para ela e falei, Zilda, eu gostaria que você fosse comigo no encerramento da Fesqua", né Ela falou, não, eu desmarco o cabeleireiro e eu vou. Olha olha que coisa. Eu já tinha falado que ela não ia porque ela ia no cabeleireiro. Então, essas surpresas, né? E, e, e tudo tinha, a, a, tinha, um, tinha uma mão ali. Tinha, tinha, o que eu falo aqui na Artalunga não sou eu que dirijo o Artaluca, Eu tenho uma... Eu, eu recebo uma informação que vem de cima. E quando eu contraria essa informação, eu pato com a cabeça na parede, tá Não me pergunte como, não me pergunte o que, que é, eu não sei te explicar. Mas na hora que o meu radar não está voltado para receber essas informações, eu caio do cavalo. Então, eu, eu, eu até fiz o comentário e a, a Zilda não vem porque ela vai no cabeleireiro tal foi minha surpresa, quando eu ligo para ela, ela fala, não, pode passar aqui, me pegar, porque eu vou desmarcar o cabelo dele. Vai que coisa boa. Chegamos e encontramos o Edu. Eu tô entrando lá no pavilhão contra o Edu. Oh, Ô, que aquele negócio lá da, da fiel Social. Falei, Edu é agora, vamos lá. É, saímos andando, fomos, encontrei o Fernando e a Vera, Fernando, nós vamos fazer isto. Os dois bateram o palmo e disseram, era o que nós estávamos esperando. Veja como as coisas acontecem. E de lá para cá, e aí eu tenho que fazer um elogio para a Vera. Meu Deus, que dedicação! Sabe? É, é uma pessoa do bem, é uma pessoa... É, eu até estou precisando arrecadar uma grana para ajudar mais agora. Daqui a pouco eu vou começar a pedir para a turma. Então, é, foi, foi, foi muito bom. É, Essas coisas só vão acontecendo quando você está junto com pessoas boas, tá? É, você é uma delas, que a gente trata com bastante carinho. É, a Vera, para nós, meu Deus, né? Pena que agora a gente não não pode se ver com muita frequência. Mas eu tenho saudades né, de, dessas pessoas. E você só consegue fazer coisas quando você está junto com pessoas que querem fazer e de boa índole, e de boa vontade. Não adianta você se juntar com gente que não quer fazer, que não vai. E tá aí a fé social distribuindo cobertor, distribuindo brinquedo. Então é mais uma coisa que é, a gente tá deixando aí como legado.
0: Antunes, agora só para a gente fechar, eu quero que o senhor me diga aquela dica de ouro que o senhor diria para quem está começando hoje no nosso segmento de esquadrias de alumínio. O que, que você diria para esse empreendedor?
1: Faça o que você for fazer bem feito. Não meça é, dificuldade, não fuja da sua linha. Faça bem feito. É o que vai ficar. É, não faça metade. Faça direitinho. Você vai ver que a história ela vai te remetendo aos a, sucessos através do fazer bem feito. É difícil. Isso eu falo não só do produto. O produto bem feito é uma obrigação. Pagar tributos, reconhecer os seus funcionários, reconhecer ah, o seu cliente, entender as dificuldades também do seu fornecedor. Tudo isso é fazer bem feito. Ser sincero. Dói. Você não vai falar a verdade, mas fale uma verdade. Fique verdedo no começo para não ficar no fim. Então, eu acho que esse é o conselho que eu tenho que dar. Faça bem feito. É, você vai ver muitas coisas ao longo do caminho. Ah, não, mas se eu tirar meia nota aqui, se eu entregar uma notização que não está perfeita, que li, é, se eu mandar um cara embora e não pagar o direito dele, essa é a forma mais fácil que tem para você fazer, tá? Faça direito. Esse é o recado.
0: É isso aí. Queria agradecer muito por esse bate-papo. Foi maravilhoso essa sintonia, essa energia do seu Antunes. Tudo isso que a gente aprendeu. Enfim, foi maravilhoso seu Antunes. Muito, muito obrigada mesmo por participar do Janela do Empreendedorismo.
1: Beijo e um abraço.
0: Este programa foi produzido pela Organics Comunicação. Apresentação e roteiro, Mariana Vidal. Edição e vinhetas, Bruna Goular. Este programa foi um oferecimento de Sebrace, a marca do vidro, e Prodec, proteção e decoração de metais.